0: Hola, bienvenidos una vez más a Con una Copa de Vino. Mi nombre es Erika y me acompaña mi super amiga, voy a decir, super amiga, <risa> Wendy. Hola amigos,
1: otra vez nosotras. Soy Wendy.
0: <risa> El tema de hoy no es un tema en específico. Decidimos grabar algo más casual. De hecho, se llama... De todo y nada, que Wendy tiene rato riéndose de mi título porque me dice que cómo no se habla de nada, pues no sé, pero ese es el título, porque vamos a tocar muchos temas y a lo mejor ninguno, si nos, gana, si nos sigue ganando el nervio, tenemos media hora aquí sentadas intentando iniciar, pero como siempre me cuesta hasta decir
1: sí, bueno, hola. Nerviosa tú, porque o sea, te estoy diciendo cuál es el título, cuál es tu tema. Y me dices, no sé, o sea, quiero hablar de esto y del otro y aquello. O sea, de todo, pero nada. O sea, ¿quieres o no quieres hablar? Porque pues nada es como entonces... Nada, no, entonces, no, entonces no hay que grabar. No, tu pinche podcast. <risa> ya, pero... sí. sí.
0: de hecho, desde que te mandé el título y te dije... Teníamos otro tema para el día de hoy, pero lo, lo decidimos posponer porque ya va a ser fin de año. Entonces dije que sea un poco más casual, menos pensado. Y te mandé el título y me dijiste, ¿cómo, cómo se habla de nada? Claro,
1: <risa> pues es que nada es nada. O sea, nada es nada. ¿Cómo voy a hablar de nada? Porque no existe o... Pues, no sé, explícame. <risa> ya parte, sé. Por favor.
0: Bueno, creo que me refería como que toquemos lo que se nos vaya ocurriendo, los temas que se nos vayan ocurriendo y a lo mejor no son nada importantes, o sea, a lo mejor no son temas importantes, pero eso es lo padre de las pláticas entre amigas, que yo dije que este podcast eso iba a ser. Una plática entre amigas. A veces hablamos de cosas muy importantes, muy relevantes, de lo que nos suma en la vida y cosas profundas. Pero hay días que no hablamos de nada importante. Los temas son <risa> ¿Risa? una payasada y nos <risa> morimos de risa y nos lo pasamos increíble. Tenemos media hora riéndonos. Sí, Creo de que debí de,
1: debí de haber dado grabar desde hace media hora porque desde hemos hablado. Ya sé,
0: hemos hablado de todo y nos hemos muerto de risa, pero no estábamos grabando.
1: No, pero sí había tema. De sí hecho. había temas.
0: Sí. chuscos, ¿no? Y de todo.
1: Pues fue un chusco porque fue la salida que, que tuvimos. Recientemente. Ajá, precisamente porque tú me dices, pues vamos a hablar como del tema de, de fin de año, de que por qué los propósitos se hacen, pues, únicamente hasta fin de año y como de todo para empezar en enero. O sea, como el por qué. Sí, que ese es un tema que, bueno, a mí
0: se me ocurrió que quería tocar de eso, precisamente por la temporada, porque es la última semana del año... Y todo lo vemos en Facebook, en Instagram, en las reflexiones que todo mundo sube, en las esas de piolín que te manda la tía, donde es el fin de año, que valora lo que has tenido, da gracias por lo que tuviste y que replanteate qué vas a hacer con tu vida. Y yo te decía, ¿por qué en fin de año? ¿Por qué tiene que ser esta semana el recuento de todo nuestro año? O sea, ¿por qué es tan importante de analizar qué hemos vivido? Ya lo vivimos, ya dejó aprendizajes, ya estuvo padre pero ¿por qué castigarnos con analizar qué hemos hecho, qué no hemos hecho, si logramos propósitos o no? Y yo te decía eso, te preguntaba, ¿por qué todo lo dejamos para fin de año? ¿Por qué ahorita hacemos un recuento de los daños? ¿Y por qué decidimos que enero es el nuevo comienzo? Digo, no está mal, está padre, así nos educaron. Pero ¿por qué no comenzamos mañana?
1: Pues debe ser porque también la época, ¿no? Como que nos pone... <coughs> Como melancolicones y como que a lo mejor todo eso tiene que influir en nuestros estados de ánimo. Entonces es como de, chin, este año pues no hice la dieta. y Entonces nos empezamos como a observar a nosotros mismos. Pero como, no sería válido decir, ok, no hice la dieta, porque, ¿por qué la vas a empezar en enero? ¿Por qué no empiezas mañana la dieta? Pues yo creo que ya es como mero hábito de decir... El, el proponernos y que las uvas y todo, ¿no? Porque desde también las uvas... De, como desde la cena. eso, desde
0: que dices, sea, voy a comerme 12 uvas. Falsas. Ajá. Donde voy a tener 12 deseos que quiero que se cumplan. ¿Por qué no vas a la
1: tienda ahorita que te compras 20 uvas, te las comes y dices... O sea, yo creo que ni ganas de, de tragar uvas tienes y ahí estás como puerco tragando. <ríe> Ahogándote. <así metiendo> la... <ríe> Ahogándote con, con las las doce, la manzana, ¿no? Con que, las doce que <ríe>
0: ¡Exacto! Deja las uvas que tienen azúcar y querías hacer dieta en enero, la el 31 y cómete una manzana. O yo sea, como uvas todo el año, menos en navidad. Menos en navidad. El... No, pero sí eso, a ver, ¿por qué es tan importante las fechas? ¿Por qué nos...? O sea, yo también lo he hecho, yo también hago un recuento del año y digo, en enero voy a empezar y los propósitos y eso. Pero ya analizándolo, yo este año que siento que he vivido más libre de una manera menos agobiada... Yo digo, ¿por qué ponerle fecha a todo? ¿Por qué decir, enero es el inicio? Podríamos empezar cuando quisiéramos, no necesariamente en enero. Y si no bajaste los 20 kilos que querías bajar, que te propusiste en, en, en este enero pasado, pues no pasa nada. ¿Por qué castigarnos con las cosas que no logramos? Porque eso pasa mucho. O sea, sí nos da la melancolía de, es que yo iba a ser, es que yo intenté, es que yo quería... Bueno, a veces las cosas no se dan. O sea, a veces sí se quiere hacer dieta, pero tu estilo de vida, el trabajo, el estrés, no te lo permite. Nosotras so comemos horrible.
1: Todo el año, todo el día. Todo el día.
0: Eh, nosotros comemos todo el día pura cochinada. Pues, no podríamos hacer dieta si quisiéramos. No,
1: porque es lo que tenemos como al alcance. O sea, porque... Eh pues vaya, nuestros trabajos es como para lo que nos da. Exacto. Entonces, entonces, si quieres comer sano, entonces tienes que empezar un nuevo hábito en el que digas, bueno, pues me voy a levantar temprano, pero no para pintarrajearte, o sea, no manches. Oye, no me, sino, no me des una pedrada <ríe> No, pues te lo estoy diciendo directo en la cara. O sea, es como de entonces, pues levántate temprano y hazte tu preparado, que tu sándwich, no sé, con su verdura, con su... Lo que le quieras poner, o sea, de dieta, el atún, tu fruta... ¿Para que te lleves entonces un lunch? Para lo, que lo voy es, siempre. Sí,
0: pero a lo que voy es eso. Por ejemplo, a veces nos proponemos cosas que no son viables. Por ejemplo, tú y yo, si, si decidimos en enero, o sea, el primero de enero vamos a empezar la dieta, tú y yo no podríamos. Porque nuestro estilo de vida tendría que cambiar. Nuestro trabajo tendría que cambiar. Implicaría para nosotras, digo, si, si pudiéramos, si quisiéramos, pero a lo que voy es cambiaríamos la forma, desde a la hora que nos paramos.
1: Pero no queremos.
0: Pero no queremos. pues no Pero a lo que pues... voy es... Hay personas que se proponen, voy a ir al gimnasio, voy a empezar el gimnasio el primero de enero. A veces no tienen tiempo de ir al gimnasio. No coinciden las horas, ni los gimnasios están carísimos, todo mundo en enero quiere ir al gimnasio, están llenos, estamos en plena pandemia. O sea, no siempre se dan las cosas, no porque no quieras, a veces no se dan porque no son viables. Y nos castigamos porque no se dan.
1: Pues de hecho es lo que pasa, nos castigamos como que a tal grado de de no sé, a lo mejor de culparnos a nosotros a nosotros mismos de, pero es que ¿por qué no hago esto? Ajá, de que si sí te sientes como fracasado de Ajá. me propuse esto y no lo hice. Y yo creo
0: que yo bueno, yo he aprendido de ti de que no todo se tiene que hacer en el momento que se pensaba hacer, o sea, puedes darte pausas en la vida y Pero no pasa proponer. nada. Pero ni proponer,
1: o sea, ¿qué te va a pasar si no propones? Si no propones, exacto. Pues nada, Es que ¿Qué no te está toda si esta... gorda? Nada. Pues sigue tragando, ¿no? Al contrario, o sea, no vas a dejar de comer y nos vale tanto que, ay, ahora sí para diciembre ya, pasando las fiestas de ajá, la, la aparte, tragación ajá, de la tamales, pasas... bla, 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 o sea... Llega enero y sigues con el recalentado y sigues tragando y ¿en qué momento dejaste ya? De... No, y es
0: que aparte, como mexicanos, es después del 6 porque sí queremos rosca y chocolate.
1: No, o sea... Pero después, después de la candelaria ah. porque también
0: queremos tamales. <risa> <risa> y entonces lo vas postergando y, y lo que yo te decía hace rato, somos mucho de fechas, de que, no, pues voy a empezar la dieta el lunes. ¿Por qué el lunes?
1: Pues yo creo que... Y por luego, no, podemos. el siguiente mes, o sea, el primero de febrero... Por eso no Pero el podemos. 12 es la, calen es la candelaria. Por eso no podemos, porque o sea siguen fechas y fecha tras fecha tras fecha. Y, o sea, todas es festivas o sea, que el 14 de febrero que... Sí. Pero entonces la solución sería no poner fechas, ¿no? Como inicia tu dieta
0: el día que la quieras iniciar. De si hecho, un día la quieres romper, rómpela. No pasa hecho, nada, sí, no te
1: castigues. Sí, o sea, tú mencionas como de, ¿por qué no este, fijar? En enero entro al gym, o sea, no. Yo, por ejemplo, exactamente acabo de cumplir un año yendo al ejercicio. Empezaste o sea, en diciembre. Sí, o sea, nunca en mi vida había durado tanto, pero no, no lo empecé porque yo dijera, ah, ahora sí, me lo propongo. O sea, no, no era un propósito, no decidiste no un propósito. y ya. Yo simplemente fui a una sesión que me invitaron de fotos, gratis. <risa> Ay, yo conozco a alguien que le gusta tomarse fotos gratis, pero bueno, ese será tema para otro podcast. <risa> bueno, estas eran gratis y yo dije, voy. Entonces, al volverme a subir al tubo, porque ya había ido un mes... Um, antes de pandemia y que pasara todo eso y, y pausé todo el tiempo hasta que llega diciembre, voy a las fotos, y fue como de, o sea, ¿por qué no retomarlo si me gusta? ¿Por qué no volver? Pues, pero
0: ¿estás de acuerdo que alguien más, yo incluso años atrás hubiera dicho, okay, sí quiero regresar, pero voy a empezar en enero, porque ahorita son vacaciones, porque son días festivos, porque estamos en otro rollo, Este, pero enero seguro. Y casi todos
1: hacemos eso, ¿no? Por eso lo que yo digo es, o sea, ¿para qué te propones algo que ni siquiera te va a gustar? O sea, proponte algo que desde el o inicio digas... O no te digas, propongas,
0: inicialo. Yo contigo pero, he aprendido eso, tú siempre me has enseñado. Yo te digo, oye, quiero hacer esto,
1: me gustaría hacer esto y lo tengo planeado. Y tú me dices, ¿y por qué hoy no? Bueno, entonces sí es como proponerlo, porque como tú misma estás diciendo, me gusta. O sea, proponerlo es como de sí, porque sí lo voy a hacer, porque me gusta. Y el hecho de, ¿por qué no desde ahorita? O sea, ¿para qué te esperas? que vas a perder? Exacto. No pierdes nada, o sea, ni tiempo, ni dinero, ni, ni nada, o sea, al contrario, o sea, de ver que, que es algo muy bueno, a lo mejor hasta le vas a invertir porque sabes que le vas a sacar mucho más provecho. Por ejemplo, a mí yo creo que,
0: haciendo recuento del año, que dije que no lo iba a hacer, pero a mí este año creo que, bueno, estos últimos años, las personas que están alrededor mío me han enseñado eso. No hay que ser tan metódico, no se tiene que tener todo planeado no es necesario, digo, sí hay que tener como un plan de vida general de qué quieres es que, hacer. Porque sí hay que tener metas en la vida es y aspiraciones. Que eres muy
1: planeado, o sea, pero yo
0: soy muy de fechas exactas, tú eres horas exactas, yo soy muy mecánica. No, hombre. Pero, o sea, me ha funcionado porque digo, estoy en buen estado, vivo bien, sí me ha funcionado, pero también me ha causado mucha ansiedad. O sea, mucha de mi ansiedad viene de que a mí de que las cosas no se dan en el momento que yo quiero que se den, como yo quiero que se den o como yo las planeé. Y yo creo que lo que he aprendido estos últimos años de la gente que está a mi alrededor es eso, que se puede no planear. O sea, se puede no tener la vida planeada y si sí funciona, y funciona bien. Porque aparte es eso, tú puedes planear tu vida y está muy padre, pero la vida te da un montón de vueltas y un montón de sorpresas y de repente te da la cachetada de decirte, pues no, mi ciela <risa> Así no sí, De es.
1: hecho, a lo mejor es como más frustrante esa parte, ¿no? De cuando ya tienes algo súper así súper, súper planeado y qué crees que las cosas te van a salir como tú las planeas y cuando no salen, o sea, viene la frustración. Sí, y de... a mí me causa
0: mucha ansiedad y sé que es muy generalizado. La gente que sufrimos de ansiedad viene de eso, de la incertidumbre de la que las cosas no se dan como las planeamos.
1: Pero pues está muy cañón planear la vida, ¿no? Porque... Paso de las, dos, de las dos formas, porque yo, por ejemplo, hay po cosas que planeo y hay cosas que no. Por ejemplo, esta salida que tuve el fin de semana pasado, o sea, sí se planeó, pero no con, con tanta con anticipación, tan, tan anticipación. Como, a, como un año antes de, ay, pagué el viaje y esto y esto y aquello. No. Ahí está, eso es otro tema, tú y yo viajamos diferente. Exacto, o sea, tú pagas <risa> yo, un año antes. Yo planeo es...
0: mis vacaciones, a ti se te ocurren tus vacaciones. Sí, yo a mí se me ocurre y una de, oh, semana antes. Exacto. Y, o sea, creo que no está mal la forma en la que yo lo pero hago. ¿sabes no está por qué? mal la
1: forma en la que tú lo haces. Son experiencias bien diferentes. Sí, pero es que, por ejemplo, tú misma lo dices. Nuestros trabajos nos dan como para ajustar ciertos tiempos. El mío así es. O sea, yo trabajo de lunes a domingo. Entonces, aprovechar, por ejemplo, eh, este año, Navidad que cayó desde viernes, sábado y domingo. O sea, es como de aprovecho porque sí me puedo ir y porque no tengo que, que trabajar. Entonces, si yo trabajo en otra época del año, o sea, es como una, to, una gran pérdida para mí. Entonces, por eso es que yo no puedo planear.
0: Y yo funciono planeando. O sea, son cosas como que muy, no sé, que a ti te funciona. A mí, por ejemplo, me causa ansiedad que, que las cosas se decidan de último minuto. O sea, sí, es como... ¡ah! Güey, no, así no se hacen las cosas, porque qué no planeas? Pero como lo vuelvo a decir, estos últimos años si algo me han enseñado es que está padre vivir más a la ligera. Si te quitas un peso de encima, te digo, no no, no no hacer planes porque sí hay que tener metas y aspiraciones, pero no necesariamente ponerle fecha o hora o día exacto, que es lo que yo hacía. Entonces este año me ha enseñado que sí puedes vivir como con menos peso, a un poquito más a la ligera, sí, y más a la aventura, <risa> y no está mal, de hecho es eso, es toda una aventura, porque para mí es todo un reto sí, hacer de hecho, las cosas diferentes
1: eh, Fíjate que hacer las cosas de esta manera, o sea, a la aventura eh, es un, para mí, eh, sí lo ha sido siempre, siempre, o sea, como un gran reto de, o sea, no nada más al aventón y a ver qué, qué agarro, qué sé yo, ¿no? Porque sí entra dentro de la aventura como el ser pasivo el que no te agarren los nervios que no estés ahí como de te dije o cosas o sea, no o sea de verdad es como al mil la paciencia como de pues ya no sé digo, pero es pues, que ¿qué por pasa? ejemplo
0: tú eres no creo que no creo que la paciencia sea la palabra tú eres más relajada o sea tú te adaptas más a lo que va surgiendo Tú puedes hacer un viaje sin planearlo y si se poncha la llanta tú lo resuelves tranquilamente. A mí me agarra la histeria. No, pues yo la cambio. <risa>
1: Aparte, ya sé. No, tú o sea, la cambias y yo no le manches, ¿cómo voy a quedar ahí para...? <risa> yo le hablo a la grúa y espero que llegue cuatro horas después. O sea, y ya se arruinó tu viaje y se arruinó mi. Ah, hasta no aquí manches. se arruinó mi viaje. <risa> O sea, yo a mí sabía, para ti? Si yo no hubiera sabido cambiar la maldita llanta, pues no viajes. O sea, no, no manches. Pues para un güey taxista, otro güey que me, que me auxilie y ayúdame, pero yo no voy a detener mi viaje. O sea, yo ya estoy. Me a la ves, mitad. Y yo soy todo lo <risas> contrario. Y tú ya te regresas a tu no, casa. Yo me regreso a mi casa, <risas> le abro la grúa, Les no, le digo, ¿dónde está mi coche? Y, y si me dicen, ¿y tu viaje? Pues no, fui porque se me ponchó la llanta. Gracias. No manches, o sea, yo no me detendría porque al menos dentro de las cosas de la aventura es como con mi esposo, oye, pues es que la neta a mí siempre se me andan ponchan, ponchando las llantas, y de repente es como, pues enséñame a cambiar una, porque el día que se me ponche o sea, yo no quiero estar tirada ahí esperando a que tú vengas, me auxilies o alguien más, y qué, qué pena y, y que para el taxista, y que págale y que ahora me lleva la llanta, o sea, no sí fue como de, enséñame a cambiar una llanta es que a lo que voy, tú te adaptas a las situaciones, o sea,
0: si surge algo, tú buscas resolverlo a mí si surge algo es ¿A quién le hablo para que me lo
1: resuelva? Pues es que a lo mejor tiene que ver, yo, bueno, así lo, así deduzco, no lo sé. Tu personalidad, por ejemplo, o sea, como una señorita como tú con tacones y un vestidito. <risa> aparte no podría cambiar una llanta, traigo Ajá, tacones. O sea, exacto, o sea, ¿cómo vas a andar ahí agachándote y enseñando todas las nalgas, no? O sea. <risa> <risa> okay,
0: porque siempre andan tacones y vestido, exacto, aparte. O sea,
1: Cambiar una llanta eh, significa totalmente que te vas a sentar en el suelo Pero fíjate que, creo, la que creo que sí podría hacerlo
0: O sea, si quisiera pudiera cambiar una llanta Pero a lo que voy es yo no puedo con el hecho de que se ponchó De que eso en automático es de A ver, no estaba planeado que se ponchara Entonces tengo que pararme Entonces tengo que resolverlo O sea, a mí eso es como, esto no estaba en el plan Sí, todos Y eso tenemos, me frustra
1: Todos tenemos que resolverlo Solo que tú buscas quién se lo, lo haga. resuelva. Y porque yo... es más
0: cómodo y bueno es porque aparte siempre he tenido quien me resuelva las cosas
1: Ajá, comodidad. y ahora
0: me ha tocado sí más comodidad entonces ahora me ha tocado como a ver si algo surge resuélvelo tú y es como cómo o sea sí está sí me cuesta
1: y es que mira no es o sea sí te cuesta y no es que que no puedas hacerlo ajá no es que no puedas hacerlo, hacerlo ajá. sino que
0: estoy acostumbrada a que alguien más lo haga
1: sí o sea simplemente te vas pues por lo cómodo y como el pues, pues es no que me sí, voy es como cierto privilegio de que
0: de que tengas quien te ayude, entonces te, como que si te atienes a, bueno, si surge algo, voy a hablarle a alguien.
1: Bueno, es que dentro de esa parte, al menos en mí, en mi personalidad, entra como el, no quiero que digan que soy una inútil. Ajá, y tú eres de, ¿por qué le voy a...? Yo lo puedo hacer, yo Ajá, tengo que yo marcarle sí, a nadie. Yo sí soy como de demostrar, o sea, yo soy la de, si ¿sí puedes o te ayudo. Sí,
0: <risa> Pero sí sé. es como
1: de, yo no quiero que piensen que yo soy, o sea, yo sí quiero demostrar que tengo habilidades, que puedo hacer las cosas, sí. va de, mucho dentro de, de eso, el cambiar una llanta. Ya sé. pero es que te ves así
0: para la vida en general, yo te estoy aprendiendo un montón, y es... siento que sí, o sea, sí te he aprendido, sí te pongo mucha atención, y si sí hay cosas que te digo, esto ya no lo hago así, porque ahora lo estoy haciendo como más como me lo has propuesto, y no es como que te copé ni nada, pero de ti tomo todo lo padre, o sea, siempre te lo he dicho, yo de ti aprendo un montón, y no me pesa decirlo, esto lo aprendí de ella, y esta forma en la que ahora vivo, pues ella me está ayudando, y tú y muchos más, o sea, porque pues ha sido, te digo, yo creo que como la gente con la que ahora estoy, como que me ha enseñado que no no tengo que ser tan cuadrada, o sea, no tengo que estar dentro de una caja para que las cosas funcionen, puedo salirme de la cajita y vivir un poco más.
1: Es que a lo mejor tiene que ver como con el el tema que hablábamos la primera ocasión que me invitaste, o sea, las personas con las que ahorita estás forjando tus, tus amistades, las nuevas, por así decirlo, o sea, es porque precisamente están vibrando como tú, o sea, eh, realmente estás juntándote, yo creo que con ese tipo de personas, porque tú misma te das cuenta que, pues que tienen un nivel de energía muy alto que dices, o sea, me va a contagiar y eso es lo que necesito. Sí, aparte que son personas que sí me, o sea,
0: que sí me enseñan, desde sí. cosas muy sencillas hasta cómo ver la vida de manera diferente.
1: Y aunque no te, o sea, no digo que no te lo enseñes, sino que, o sea, sí todos enseñamos sin darnos cuenta. Sí, exacto. Con sí, porque hechos. nadie
0: me ha sentado como, a ver, mira, Hazle lo has así. hecho mal. No, más bien veo la forma en la que, por ejemplo, en la que tú haces las cosas, veo cómo vives todos los días, cómo convivimos. Y yo siempre le he dicho, tú eres una persona que si yo podría definirte en una palabra, eres muy feliz y tienes un grado de felicidad a la que yo quisiera aspirar, o sea, a la que sí aspiro y sí intento serlo todos los días, pero tú me has enseñado que para ser feliz se tiene que soltar muchas cosas, desde hábitos, costumbres, vivir más libre, estar menos regida por horarios, por tiempos, y no sé, y lo decía, no significa que seamos como irresponsables porque no somos, creo que ambas tenemos a lo que nos dedicamos, tenemos negocios muy exitosos porque somos, sí, muy buenas en lo que hacemos, sí, somos muy organizadas, pero en la forma, en la... Vida personal, tú eres mucho más libre, y yo te estoy aprendiendo y creo que sí funciona. A mí, para mí A ha sido mí un reto funciona. decir, el no planear funciona, el vivir sin ataduras sí funciona y
1: funciona bien. Tú lo has visto en mí, pero tú lo has planeado, en, o sea, tú lo has aplicado en ti.
0: Pues últimamente sí. A, creo que hace muchos años no. Siempre muy regida por, por planes. Pero la vida me enseñó que, por ejemplo, yo ahorita lo que estoy viviendo, estoy, yo estoy separada. Todavía no estoy divorciada legalmente, pero yo ya estoy separada. Yo en mi plan de vida nunca había sido estar separada. Entonces, de ahí la vida me dijo de, pues, tú pues planea algo para toda la vida, pero las cosas pasan. Entonces, yo por, me tuve que separar.
1: Se rompió tu plan. Se
0: rompió mi plan, que siento que mi duelo así más cañón fue mucho era por la pareja que estaba perdiendo y otro tanto era porque se había roto un plan de vida. Entonces, yo tenía un plan para toda la vida y se me vino abajo y a mí eso me pesó mucho. Y creo que después aprendí que, que, pues, sí puede haber planes, pero que es válido que se rompan y que no pasa nada, que simplemente te adaptas, o sea, cambias lo que tenías pensado, te adaptas y puedes seguir siendo feliz. Para mí el hecho de que mi plan no se cumpliera, eso me causaba mucha tristeza. Y sí. ahora y ahora como que intento decir, ok, no siempre todo tiene que estar planeado.
1: Qué miedo cuando alguien llega y te dice algo así como, tipo, te quiero para toda la vida, o sea, es como de cálmate Y que es toda, la... exacto Ajá, y te quedas, que es toda la vida y sí, ¿Tu o vida sea, o la mía? La vida de los dos, o sea, como de hasta que seamos viejitos, sí, pero hasta que se me muera, ¿quién? Exacto Tú o yo, pues el que se muera primero, o sea, no manches, es como de párale
0: Aparte, ¿por qué, por qué hacemos eso? ¿Por qué, ¿Por qué construimos relaciones pensando en toda la vida? O sea el término toda la vida si tú lo, o sea lo de, yo creo que también aparte sí lo decimos de sueño, ¿no? muy a la ligera, ¿no? Porque, o o sea, sea que si lo analizas es
1: es sí en serio es toda la vida. Precisamente o sea es como como lo que planeamos desde chiquitos como los jueguitos ese que era como parecía un gato que en medio ponías tu edad y de un lado ¿Y ah, sí, cuando planeabas tú en qué ibas tu a casar en tren en avión no sé qué, <ríe> ¿Qué que, que, que a los vas, cuántos años te, te vas, vas a, casa? a casar o sea, como que desde ahí a lo mejor hasta te vas idealizando inconscientemente a mí me funcionó como analizar de recordé ese juego y fue como a los cuántos años me iba a casar o sea casi, ¿cuántos hijos ibas a?
0: O sea, a los ocho años, exacto. siete años, en primaria ya estabas pensando ¿Qué a qué planea, edad te ibas a casar estabas planeando, cuántos hijos ibas a tener, la inicial del, del supuesto no, marido, pero en ese
1: tiempo era el niño que te gustaba. Ajá. Sí. O sea, desde ahí estábamos ya como mentalizándonos inconscientemente. Pero, ¿sabes qué es lo cañón? Yo creo que a lo
0: mejor. Llega la edad en la que sí ya empiezas una relación muy seria y, y con mucho amor, pero creo que el término para toda la vida sí es un término que implica demasiado y que no medimos. ¿Por qué? Porque creo que hay relaciones que no tienen que durar toda la vida y sin embargo duran, o sea, porque ese era el plan, porque por eso se casaron, porque esa era fue la promesa, ese fue el compromiso, pero sí es algo muy fuerte, para toda la vida es un compromiso muy grande. Y la verdad es que la gente evolucionamos. Con quien nos casamos hace tantos años, no somos, o sea, ni nadie, ya no somos la misma persona años después. Entonces creo que sí está muy cañón decir y comprometernos a que algo va a durar toda la vida. Hay cosas que no deberían. Hay personas que sí lo logran. Hay personas que tienen matrimonios que se acaban hasta que uno de los dos muere. Y es muy respetable. Pero también hay otros que no deberían.
1: Pues es que entra esa parte de que te estoy como mencionando de como el marcarnos, ¿no? O sea, como si fuéramos que, unos perrillos o no sé, o sea, el como hecho de ponernos decir, sueño, ¿no? Ajá, o sea, el hecho de mencionar palabras clave así que son las que te van a marcar y que hasta te van a ir, eh, te van a hacer que, que te mueras y que te vayas con esas palabras y regreses en la siguiente vida es como te, seguir con ese trauma de ¿qué hago aquí? ¿A qué vine? Ah, pues es que a lo mejor traes arrastrando algo que te dijeron en la vida pasada y es como de, órale, chingale a cumplirle y e encuentra qué es lo que te dijeron, quién te lo dijo y a ver si en, vuelves a encontrar a esa misma persona las famosas almas que me las, ¿no? Que se supone que ni existen. Aparte, eso es otro tema. Tú crees
0: mucho en la reencarnación. Muchísimo. Y yo, bueno, hace poquito me compartiste un libro sobre eso se llama ciclo creo que Vidas Pasadas. Sí. Este, Porque tocábamos el tema de que yo tengo muchas ¿Qué son? ¿Fobias? ¿Traumas? Uh, ¿miedos? ¿Miedos? Muchos miedos a muchas cosas. Una de ellas, la muerte, el agua, y son como las más fuertes. Le tengo mucho miedo a morirme y mucho miedo al agua, al mar, al océano, a las lagunas, a los ríos, incluso a las albercas. O sea, para sí. mí el agua es una bronca. Y tú me decías, ¿has analizado por qué? Y te dije, la neta, del agua no sé decir en específico por qué le tengo mucho miedo. Creo que mi mamá me contó alguna vez que que de chiquita me andaba ahogando en el mar o algo así. No sé si viene por ahí, pero bueno, quiero pensar. Pero le tengo mucho pavor al, al agua y a morirme. Entonces tú me decías, ¿has analizado por qué? Yo te decía, la neta, no, nada más. O sea, si es algo de lo que estoy consciente, me causa mucho miedo, pero no lo he analizado por qué. Entonces me compartes el libro. De eso el libro trata de que algunas de nuestras fobias vienen de vidas pasadas donde hemos vivido eventos que nos han marcado, que nos han traumatizado y que lo seguimos cargando y como no lo hemos logrado superar o el aprendizaje que que esa situación nos tenía que dar, pues lo volvemos como a revivir. Tú crees
1: en la reencarnación. Sí, bueno, no lo, no, no es que a lo mejor lo, lo revivamos, sino que es como traer cargando algo que no sabes qué es, pero ahí hay algo, o sea, ¿por qué estás triste? Pues no sé, pero lo estoy. Pero tú lo
0: explicas que, pues o sea, tú sí crees que porque en vidas pasadas hemos vivido cosas que a lo mejor. Según el libro y la teoría del libro es, si algo no lo has superado y no has aprendido la lección de, que te tiene que dar, lo vuelves a revivir en tu siguiente vida.
1: Sí, bueno, yo he, por ejemplo, experimentado con personas que de repente las ves y simplemente hay química, no sabes por qué. Y se supone el libro, o sea, que precisamente viene de eso porque a lo mejor fue alguien que, que conociste en otra vida y pues se llevaron tan bien que ahorita que se vuelven a encontrar, o sea, pues hay algo, vuelve a haber Ajá. algo. Y lo mismo pasa con experiencias negativas, o sea, uh, si a ti te maltrataron en una vida pasada, aquí a lo mejor te vuelves a encontrar con el mismo maltrato. Pero... Um, ya lo afrontas. Lo afrontas diferente. Lo puede que lo afrontes diferente si es que eres resiliente en esa parte. Ajá. Porque, o sea, si no has encontrado como como ese motivo o el por qué estás en esta vida aquí, uh, o sea, sin decir precisamente, ah, es que acá me maltrataron. No, o sea, sino el hecho de, de decir, ah, no, pues es que aquí ya sea lo que vine. <coughs> este, no sé, ayudar personas o hacer esto o hacer empresaria. O sea, como ese tipo de cosas que te van dando a lo mejor en el transcurso de tu vida como esa felicidad, como esa plenitud, esa, ese hecho de sentirte maduro y que ya sabes a qué viniste, o sea, es como de ya nada me puede, ya yo, nada me lastima, ajá. ya no tengo miedos, nada me preocupa.
0: Y ajá y mira, por ejemplo, yo nunca había pensado en la reencarnación, o sea, no era un tema como en el que se me había ocurrido pensar, pero cuando me compartes el libro y yo lo leo, como que siento, o sea, no quiero decir que creo en la reencarnación porque no estoy segura, creo que no me he definido.
1: Como la religión. Como la religión. ¿no? Como la religión. Ah, ahorita
0: hablamos de eso. Pero, por ejemplo, la reencarnación. No, no me... porque
1: vamos a salir peleadas.
0: <risa> no me he decidido, no sé si creo o no, pero sí puedo decir que el libro sí me dio tranquilidad. Ahí te va en qué sentido. En que, por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a morir. Para mí la muerte es un tema que creo que viene mucho, bueno, yo le, yo le quiero encontrar la parte lógica y creo que viene mucho del rollo en el que siento que no he vivido lo suficiente, que no he, tengo suficientes experiencias, que no he hecho todo lo que quiero hacer y que mi miedo a morir es eso, que me da miedo a morirme porque creo que no he vivido lo suficiente. Pero en el libro la respuesta que o la tranquilidad que encontré en el libro es que el libro te lo plantea de que realmente no mueres, pasas a otro estado de conciencia y después a otro cuerpo y en algún punto a otra vida. Entonces, de ahí del libro tomé de, ah, ok, entonces no me voy a morir. <risa> bueno. Voy a pasar a otra persona. Eso me dio cierta tranquilidad. <risa> y lo de las fobias ¿Sí? o los miedos o los traumas, por ejemplo, al agua, quise pensar o quiero pensar que posiblemente en otra vida algo me pasó con el agua y que ahora como mi mismo subconsciente me dice, ok, posiblemente moriste en otra vida por ahogada, entonces, tu ¡cuídate ex... del agua! <ríe> como ex una ex... advertencia. <ríe>
1: <ríe> en otra vida, mi ex me ahogó. <ríe> puede ser, oye. Perdóname, pero es que son, son ocurrencias, y sí. Pero, o sea, ok, pero puede pero ser. a eso se refiere esa parte. A lo que voy,
0: entonces, lo tomé. Mi miedo al agua ahorita lo tomé como, ok, ya no es miedo, es mi subconsciente diciéndome, posiblemente sufriste algo con el agua hace mucho, cuídate mucho, o sea, no... No, no, entres al agua, nada más sé más precavida cuando lo, cuando lo hagas. Que este fin de semana eso pasó. Entré al mar después de cuatro años. Muchísima. Y no me sentí mal. De hecho, estuve muy... El mar estaba muy tranquilo. Pero yo estuve muy tranquila. Y me estaba cuidando una niña de ocho años. <risa> o sea, tampoco es como que estaba bien segura. Pero me sentía segura. Pero creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, el libro sí me ayudó en eso. O sea, creo que tomé lo que me convenía de él que era darme la seguridad de que no me voy a morir porque si me muero voy a pasar a otro estadio. El la, temor al agua no es irracional, porque yo decía, ¿por qué le temo tanto? Pues posiblemente algo me ocurrió, pero también pongo en duda, ¿existe la reencarnación? Entonces, bien fregona, nada más tomé lo que me sirvió y no pues, me he definido. No
1: está mal, o sea, porque desde ahí, o sea, vas como dando tus pasos, ¿no? Y conforme ahorita ya vas viviendo a lo mejor tú ahorita que ya es como, ya entraste en duda en la reencarnación, ya no es un rotundo, ya no es un rotundo, no, sino ahora es como de, ah, a lo mejor sí. Entonces, de aquí en adelante como vas a estar ya más alerta, a lo mejor ya vas a, vas a encontrar situaciones, experiencias, aventuras, que digas, no, sí la neta sí creo en la, en la reencarnación. Sí,
0: te digo que eso es lo padre, o sea, que ahora estoy incluso más abierta a eso. Por ejemplo, ese libro no es un libro que yo hubiera leído, yo no lo hubiera comprado. Pues porque o sea, no lo hubieras
1: encontrado. <risa>
0: Aparte, no, pero a mí, o sea, si lo hubiera encontrado y le leo la pasta y veo reencarnación, yo, ay, claro que no, gracias. Pero no, ni
1: siquiera dice reencarnación, o sea, el libro No, no, que... a lo que
0: voy es si yo lo hubiera, o sea, si a mí ah. me dicen, el libro es, tú no me dijiste que era sobre reencarnación. Al, tú hablamos... me lo mandaste. No,
1: sí, acuérdate que salimos una, no sé si ibas tú o no, creo que no. <risa> con, ¿Saliste con tu La otra amiga. <risa> La autenticidad. No, no. Fuimos una vez... <risa> Hasta ahí te entendí. Sí. Okay. <risa> Fuimos una vez, creo, a comer, y algo salió al tema, no sé por qué, y yo les comenté que estaba... que yo había leído un tema, un libro sobre eso y todo eso, y todas empezaron, manda, no lo y se los mandé al grupo. Pero después, eh, contigo hubo una plática sobre algo así, creo que tú me empezaste a contar sobre de ti. Y tus miedos y todo, entonces creo que yo asocié lo que había vivido la experiencia de la muchacha que... De la que trata el libro. De la que trata el libro, ajá. Y fue como de, o sea, Pero tienes de hecho,
0: todo. ¿Te acuerdas que cuando lo empecé a escuchar, lleva creo que en el primer capítulo, el libro trata sobre la experiencia de una chava que va a terapia, le hacen regresiones, no, y, y este hipnosis para entender de dónde vienen sus miedos. Y de ahí van descubriendo todo esto de las vidas pasadas. Sí. Cuando yo lo... El primer capítulo que te explica todo, lo primero que te mandé fue te dije, soy ella. Y lo primero que me dijiste es, ni te claves. O sea, estás clavada en, en quererte identificar con alguien. Eso no es lo importante del libro. Sí. Entonces, desde ahí lo veíamos sí, de hecho, desde lo... perspectivas diferentes. Ajá,
1: de hecho, para mí fue como, o sea, sigue leyendo. Yo te lo dije, ni te claves, porque... Yo no me clavé porque no me identifique. O sea, yo no tengo miedo al agua. Sí tengo miedo, es como no, pero... O sea, como que el miedo más bien es mi motor a diario como para, para sobrevivir, salir y enfrentarlos y, y esa es mi aventura. Pero lo que voy, o sea, hasta, hasta el libro lo vimos desde, desde perspectivas diferentes.
0: Yo en automático escuché la historia, empecé a escuchar la historia y te dije, ¡Ay! o sea, soy yo, me están describiendo a mí. Y tú me dijiste, es que no, es, no te enfoques en eso, no eres ella. Sí. Sigue escuchando y aprende, o sea... O toma lo mejor del libro. Entonces sí, okay, tomo, yo... Y te
1: dije, ah, ok,
0: no soy ella,
1: deja, sigo escuchando. Sí, porque yo quería que llegaras precisamente a este punto que tú mencionas como de, ok, este, sí tengo miedos. Pero entonces, ¿por qué fue? Ah, pues a lo mejor, o sea, no le rebusques a que a fuerza fue en esta vida y fue en tu infancia. Y, o sea, si no la encontraste, pues tuvo que venir de una vida pasada. A lo mejor, pues, si estás muy clavada, pues entonces vete a una regresión, ¿no? Pero... Si, si desde este momento lo aceptaste, o sea, es como de ya desde ahí, pum. O sea, se te va a desvanecer sí. en automático y es, es tan increíble. Lo que, lo que tú decías,
0: a ti los miedos te motivan. Sí. A mí los miedos me paralizan. <risa> Ajá. Bueno, últimamente ya no, pero sí hacían eso. O sea, a mí, a mí algo que me daba miedo me detiene. A ti algo te da miedo es lo voy, ¿Lo a, hacer. voy a hacer.
1: Lo y, tengo que hacer.
0: Y lo, por ejemplo, las dos hacemos Paul y las dos hacemos Paul de manera muy diferente. Yo soy la más precavida del mundo. Yo si algo siento que me pone en riesgo, ya no lo intento. O sea, no, ni siquiera lo intento, porque yo no me siento segura, me siento en riesgo. A ti algo te pone en riesgo y es de, no, a mí el tubo no me va a tirar. A mí el tubo
1: no me... O sea, sí, yo soy de hasta que me salga. Hasta que te salga. ¿Cuántas veces me vaya a caer hasta que me salga? Y, ¿Y me te has sale? caído. Me he caído, pero me sale. Pero te sale. <ríe> sí. Y yo... Me he caído y digo, ya no lo vuelvo a intentar. De hecho, o sea, fíjate que, o sea, también ese es un reto porque no siempre me sale, o sea, pero no se trata de, ay, no me salió, ya por eso me voy a ir como que bien triste y ya no voy a regresar nunca jamás al pool. O sea. Pero ahí te va, por ejemplo, a ti no te sale
0: algo y a ti eso es un reto. Tú ¿Sí? al día siguiente, tú te has, has dicho, lo voy a hacer cinco veces, diez veces, veinte veces, me tiene que salir. Yo lo intento igual, llega el punto en que no me sale y yo decido, ya no lo voy a hacer porque a mí esto me está frustrando. O sea, el que no me salga me frustra y a ti te reta.
1: A mí me reta, pero no para continuarlo en ese preciso momento porque ya estoy cansada. Más bien el cansancio es como lo que me hace Detenerte. detenerme, ajá, pero es como, pues mañana es nuevo día de pol, entonces lo puedo volver a intentar. No pasa nada. Ajá, y yo no.
0: Ah. O sea, yo no me salió y digo que okay, ya ahorita no. Ya a lo mejor en un mes, dos meses cuando me sienta más segura. Pero tú dices, no, yo lo voy a seguir haciendo diario diario, aunque me tome tres meses, pero me va a salir.
1: Pues simplemente tú me acabas de decir que, o sea, hace cuatro años que no entrabas al, al mar. Y ahorita de repente, de la nada, llegas como si nada, porque yo te vi. Sí. O sea, yo no te vi ningún miedo, o sea, fue como, ¿me estabas timando? No, pero eso sabes que... que ¿Pero qué te pasó ahí? Me dijiste... Ah, porque me dijiste... ¡Ya! ¡Te tienes que meter! <risa> o sea, era el último día. Era y el último día. Ya no teníamos tres días la en la playa.
0: Yo ni siquiera, yo me había acercado a la arena. la Creo que el segundo día toqué el agua con los pies y dije, ¡Auch! ya hasta te riste de mí porque me quita. Ah, no, íbamos este con... Alguien me dijo como, venía la ola y yo me quité. Y me dijeron, ¿en serio? ¿No vas a dejar que te toque los pies? Y le, y le dije, y me acuerdo que contesté como, no, porque no. Ajá. Ah, sí, me dijo Jimena, ¿por qué no, brincaste? Melisa. Sí, se sí. dieron los, las ajá. niñas, pues. Ajá. las niñas me vieron, y le dije, ¿por qué no quiero que me...? Porque no me gusta el agua, y hasta se rieron de... O sea, es la último de la ola, y, y sí lo pensé de... La neta, o sea, ¿por qué brinqué que no me tocara el agua? Y ya el último día sí me dijiste, ¿en serio no te vas a meter? O sea, es el último día y no te vas a meter. Y te dije, no, sí me voy a meter. Y ya agarré y me quité como el pareo y me fui a meter. Y aparte, ¿sabes qué? Me dio mucha seguridad que se acercó Jimena... Y me dio la mano y me dijo, Penteri este, yo no voy a dejar que te ahogues. Güey, tiene ocho años. <risa> o sea, no iba a poder evitar si me iba a ahogar, pero...
1: Pero ella sí sabe nadar. Exacto.
0: No, pero fue como el acompañamiento, como que alguien te diga, o sea, Estaba no pasa ahí. nada, yo estoy aquí. Y no es la edad y no es que sea experta nadadora ni, porque digo, tiene ocho años, ¿qué puede hacer? Pero el hecho de que alguien te diga, yo estoy aquí, como que en automático, en, en mi cerebro es como, ok, no estoy sola. No estoy sola. Ajá. Pero
1: sigue, entonces, o sea, sigues como, sigues siendo dominada como por ese pensamiento de Por que el no, miedo y, que, y ocupo
0: a alguien como que me haga sentir segura
1: Sí, sí, porque yo lo único que te dije, o sea, es el último día y de plano no te vas a meter O sea, no te puedes ir sin, sin meterte, sí, sin meter, sí. ya no era sin tocar el agua porque ya lo habías hecho Fue, o sea, no te puedes ir sin meterte porque eso veniste ya sé, pero a lo que voy es eso, o sea, para mí eso fue un reto, pero sí ocupé
0: todavía a alguien que me dijera, no pasa nada, pero bueno, en otro momento también me lo hubieran dicho y no me hubiera atrevido, o sea, el hecho de que me metí ya, ya fue la neta un logro, sí porque he ido otros años y o sea, he ido con familiares, con, incluso con mis hijas que me han dicho de... Oyes, más métete. Pero yo no me sentía lo suficientemente segura. Este año dije, sí me voy a meter. O sea, sí lo voy a hacer. No sé si el primer día, no sé si el último. No sé si cinco minutos o tres segundos. Pero sí me voy a meter. Y me ah, sentí segura. Ahí tienes el
1: inicio de tu tema. O sea, ¿por qué este año sí?
0: <risa> ah, ya, sé. Rosa, ya sé. O sea, <risa> contéstate.
1: Bueno, porque este año fui a la playa. Cúmpleles tu
0: tema. Porque mi tema. Porque... O sea, lo vuelvo a repetir, porque dije que ya no iba a vivir, o sea, como con ataduras. Quiero vivir más libre. Entonces, si voy a la playa, pues la playa implica mar. O sea, voy a la playa, porque para irme a cerrar al hotel, eso lo podía haber hecho en cualquier ciudad. La playa es mar, entonces la playa implica me
1: voy a meter al mar. Sí, de hecho, o sea, me dices, la próxima vez pasará a mi manera. O sea, ¡Ah, ya sé! No, jamás me voy a ir a sentar nada más todo el güey día un camastro. El, el... Sí, para que
0: me vea el sol, o sea, no... Yo voy que, que ese era... Mi, ah, bueno, que mis viajes a la playa... O sea, si tú me decías... Antes, en años anteriores... Vamos a la playa... Mi, mi playa era ir a la playa... A la orilla del mar... Este... Estar sentada en el camastro... Y beber... Bebidas ricas y comer todo el día... Ese hubiera sido mi plan.
1: Es que sabes que. Y el tuyo plan. es...
0: Vamos a meternos... Vamos a brincar... Vamos a visitar... Vamos a hacer castillos de arena... Vamos a... Que nos revuelque el mar... Vamos, o sea, y el mío no era así.
1: Es que ahorita tenemos una diferencia muy grande porque tú ya no tienes niños chiquitos y yo sí es como de mis hijos me demandan y mami, esto, eh, aquello, ajá. el otro y cómpranos, entonces yo todavía tengo que andar atrás de ellos y que quieren esto y que el otro y que órale pues y que vamos a jugar, que vamos a hacer esto entonces tú ya no, ya no tienes quien te esté molestando en ese sentido de vamos a hacer esto porque ya, o sea, tú ya eres libre, ya estás como disfrutando totalmente sí y yo sí. disfruto con ellos de otra manera o sea, como pues más ajetreada
0: Ajá, pero fíjate que yo hasta cuando Mis niñas estaban chiquitas, como la playa Me causaba pavor, más bien Se las daba el papá de, tú hazte cargo O sea, <ríe> yo no quiero Saber nada, yo las espero aquí con la toalla Y sí, me, a veces Bueno, a veces sí me veía obligada a entrar por ellas Pero con todo el miedo del mundo O sea, a mí me decían playa O sea, vacaciones en playa y yo sufría O sea, yo era, ¿por qué? Que todo el mundo es, vamos a la
1: playa Y yo era, ¿por qué a la playa? Pero sí, si aún así... Tenías que ir con ellas y a lo mejor ya acercarte con ellas o meterte a la playa, o sea, ¿cuál era la diferencia de ahí? ¿Qué sentías ahí a lo que sentiste ahora que, que te metiste con un verdadero propósito? Pues fíjate que yo creo que más que el propósito, yo me acuerdo que hace
0: como un año en terapia le comenté a mi terapeuta, hablamos del tema de, del miedo al agua y le dije eso, yo, yo odio la playa, a mí no me gusta la playa, a mí sí me dicen vacaciones en la playa, para mí es un sufrimiento. Entonces, uno de los retos que ella me planteó, no retos, pero más bien propuestas, me dijo, cuando ahora que estés sola, que ya estás separada, vete a la playa. Y le dije, no, es que odio la playa. Y me dijo, es que has vivido las experiencias en la playa con alguien más, o sea, con una pareja. Has intentado ir a la playa sola. Y algo bien chistoso que me puntualizó fue, a lo mejor no es que no te guste la playa, a lo mejor no te gustaba con quién viajabas a la playa. Perdón y creo que... ex, <risa> otra, vez. <risa> otra vez, pero creo que sí tiene mucho que ver, o sea, también tiene que ver como la experiencia de vida que estás teniendo en ese momento, que hace que no disfrutes las cosas y de repente cuando ya cambiaste
1: tu vida o cambia tu situación, hay cosas que antes no disfrutaba que ahora sí. Pero es que sabes también, ahorita que mencionas todo eso, yo me quedo pensando, a mí tampoco me gustaba la playa y era como, vamos a la playa. Entonces, ¿a qué? A embarrarme toda de arena Ajá. y que no se me pueda sacudir porque ya se me pegó y el sudor y, y ya se me pegó la arena porque los chiquillos vinieron y me echaron y se voló y se me pegó en la, en la cara. Como que todo eso implicaba el pensar en playa como en incomodidad. Ahorita ya empiezo como a disfrutar más, o sea, ya llego y me arrano totalmente en la arena, sí. o sea, y me la embarro en, el, en la sí. piel totalmente, es como de que era lo que no me gustaba. Pues pero en total te... me la embarro.
0: Pero lo, lo que te digo, como que si sí cambiamos de chip, ¿no? O sea, cuando sí. sí cambias de... no de mentalidad, pero sí de cómo ves las cosas, como que sí... Es, o sea, yo creo que todo tiene que ver de, con perspectiva, de cómo las vivías antes y, y lo que decíamos, y cómo las quieres vivir ahora. Yo, por ejemplo, sí he definido que quiero vivir con menos ataduras, más libre y con menos preocupaciones. Pero para no tener preocupaciones, implica tener menos planes. Así me, bueno, así he visto que hasta últimamente me ha funcionado.
1: Pues es que menos hecho, cosas cuadradas. Conforme vas viviendo, o sea, tú misma vas decidiendo qué se aplica y qué no, y, y cómo vas cambiando tú misma tu situación, o sea, porque no puedes dejar que alguien venga y te diga, haz esto y ahora cambia esto, o sea, alguien lo puede sugerir de acuerdo a cómo te ve desde fuera, pero no es dar totalmente, pues, en el clavo. Pues es que lo padre creo que los cambios que...
0: Lo padre es que los cambios que hagamos en nuestra vida sean propios. O sea, porque los quieres hacer, porque te estás adaptando, no porque alguien te lo diga, porque no. creo que no funciona así. Si, nadie conoce no. más lo que necesitas más que tú mismo.
1: De hecho, los cambios se dan realmente porque tú lo deseas.
0: Pero sí estás de acuerdo que muchas veces intentamos cambiar porque alguien más no lo propone. O sea, que nos dicen, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto. Oh, yo creo que deberías de hacer esto. Y a veces sí lo haces, pero creo que para que un cambio en uno mismo sea genuino, sí tiene que ser muy personal. Y no necesariamente lo que los demás esperan que ¿Cómo hagas. se le
1: llamaría eso que te dan en el ego, entonces? El pues hecho es... de decirte, pues es que yo que tú, o sea, hasta con cara de fuchi, o sea, es porque te están desacreditando que
0: que lo que tú que sabes, estás haciendo todo bien.
1: mal. Así entonces sí te están dando como aparte ¿no? Una sabes parte... que, que entonces yo creo que... no te quieres a ti misma no y creo que implica yo creo que sí. alguien
0: que no sea tu terapeuta porque tus terapeutas bueno eso es otro rollo pero alguien más cuando de repente influyen tanto en ti que te hagan cambiar yo siento que sí no tú no estás lo suficientemente bien contigo mismo que alguien más te cambie
1: pues no porque a mí me digan lo que me digan o sea claro que va a haber cosas que sí diga ay en serio pero después analizo y pienso y pienso y pienso es como, o sea, lo que me digas me ni va ni me Es que va, tú tomas viene.
0: sugerencias, o sea, tú alguien te puede decir su opinión, tú la escuchas porque si sí eres muy respetuosa, si no te parece si sí eres muy directa y tomas si sí. te suma. Yo no, yo a veces a mí sí me puede lo que me dice la gente, o sea, a mí siempre me ha podido así lo que pues sí, la opinión que tienen de mí, sí.
1: A ti siempre te da el que dirán a mí. Sí. A mí dejó de, imp de importarme el qué dirán, ¿por qué? Porque a veces hacía caso y no me aportaba nada. Entonces era como, ¿para qué le hacía caso? Pero ¿Por tengo qué que, no lo que Que, yo quería, que lo
0: importante es como que vivamos... Yo lo vuelvo a decir, nadie sabe qué necesitamos mejor que nosotros. O no a veces no qué necesitamos, sino qué queremos. Y está válido hacer las cosas que queremos. A lo mejor no son las más socialmente aceptadas o la más correctas o lo que deberíamos de hacer. Pero está padre vivirlas. Está padre equivocarte de
1: vez en cuando, a veces a, a, a veces. siempre, sí. porque equivocarse es parte del proceso que tú misma tienes que vivir, o sea, la vida son procesos
0: y a fuerzas
1: tenemos que Entonces, pasar por aceptar eso,
0: que está padre equivocarse, que está padre equivocarse a propósito, si lo quieres hacer, o a veces por error, porque a veces nos equivocamos sin querer, pero que to, o sea, tomar que las equivocaciones son aprendizajes, ¿no?
1: Sí. O sea que de, yo digo que de todo se aprende, bien mm. o malo. Pues muchísimo, y es que por eso te digo, o sea, es el pro, es eso, eso para mí es un proceso por el que forzosamente tienes que pasar para que te hagas de tus experiencias y de ahí digas, ah, no, ya me sucedió esto, ya no lo repito, o sí me sucedió y no le hace que me vuelva a pasar. Y fíjate que a mí es impresionante que tú vives más libre,
0: siento que como con menos prejuicios, más libre, y de las dos tú eres la religiosa y yo no. <ríe> o sea, eso, que es como una contradicción, ¿no? Toques, no, ¿no? No toques religión. No toques a mi, mi Dios. Dios. <ríe> <ríe> a mi niño Jesús. <ríe> a mi Virgentita. Este, sí. <ríe> a mi virgencita. Pero sí si es como. O sea, porque uno lo asumiría contradictorio, pero no es. O sea, tú, tú vives más libre, tú vives con menos prejuicios, tú vives menos cuadrada. Pero de las dos, tú eres la religiosa y yo no.
1: Es que y yo vivo um,
0: más, más restringida, más este. más oprimida. Más encajada en, una, en un este cuadrito, muy recto. Y yo no
1: soy religiosa. Y yo me pregunto: o sea, entonces, o sea, ¿no eres religiosa? ¿Y qué es lo que te lleva a tener miedo? Porque, por ejemplo, yo. Yo no creía en nada, no era ni religiosa. Y de un día para el otro yo creo que desde que tengo a mis hijos y que los empecé como a llevar al catecismo, me empiezo yo a acercar a la iglesia, empiezo a ir a misa y de verdad así, con fervores empiezo a escuchar la palabra y de repente era como dicen ¡ay! como que te cayó la pedrada ¿no? lo que dijeron sí. el, el evangelio entonces desde ahí empiezo como a no precisamente así como que dijeras tú a Dios o a un santo ¿no? porque pues igual o sea, hasta tengo tatuado al a arcángel San, San Miguel. Pero no es que yo me haga como devota a, ay, a uno solo, ¿no? A un, no sé, a un santo, a Dios, a la Virgen, lo que sea. O sea, sino a la palabra, a lo que yo a lo que yo escucho, incluso ahí escucho sobre la reencarnación. Ajá. Y eso me hace como adentrarme más a investigar y a comparar como de, ah, no, sí. O sea, la Biblia te habla hasta de la ley de la atracción. Y es como de, y acá lo vemos con la ciencia y esto y, la, y no sé, no, cosas así. Entonces como que empiezo a escuchar y empiezo a comparar acá y luego con mis experiencias y es como de, sí, sí le doy la razón, por eso es que ahora sí creo. Ajá, pero lo que voy a decir es lo que lo curioso es que tú que vives más libre, tú eres más,
0: más este, o sea, que uno se imaginaría lo contrario, de que tú que, que eres no más importa, libre, ajá, no sería tan importante la religión para ti, pero sí es, y yo que vivo más este, más, oprimida, más seria, más dentro de la caja, así en una línea recta, que no me desvió. Yo
1: soy la menos religiosa. Yo te diría, ¿no? Como antes que bueno, estuvo que de yo... moda. ¿Te hace falta bots algo así? ¿Cómo decían?
0: Me hace falta ver más bots. Bueno, Ajá, entonces yo te diría,
1: ¿te hace sí. falta ver más dios? ¿Te hace <ríe>
0: falta ver más dios? ¡Ya sé! Porque entonces, o sea, sí vivimos hasta eso diferente. Este, que a veces es el chiste como local entre las amigas, ¿no? Por ejemplo... Los días que te nos pierdes, o los días que no puedes hacer nada, que son los domingos, que ah, planeamos sí. cosas, y siempre nos dices, ¿después de qué hora? ¿Después de las 10? Sí, de, sí pues es que yo... Y porque yo voy a misa a yo, las 8. Pero
1: fíjate, o sea, lo curioso es que por obligación yo tengo que ir a llevar a mis hijos, porque es el sellito, Ajá. o sea, es la asistencia. Llevo a mis hijos de nueve y media, diez y media de ahí, o sea, ya, hagan de mí lo que quieran. Ajá. Pero es como cumplir. Por sí. ellos, ni siquiera es por mí. O Pero sea, es eso por hecho ellos. que te involucres. A mí lo que sí. se me hizo muy padre es que cuando
0: yo te pregunté, que yo creo que fue de broma, no sé por qué te pregunté, de, ¿es que vas a ir a misa? Y me dijiste muy seria,
1: ¿sí? Y yo me quedé, ay, o sea, yo me estaba riendo porque creí que era broma. Pero lo <risa> de padre. Hecho, lo chido, o sea, fíjate, o sea, esas son cosas que aprendes a ni siquiera enojarte porque. To, en todos lugares me pasa lo mismo, o sea, en el grupo con las del Paul, todo es como de... Ah, no, es que ella no, porque pues tiene que ir a misa. O sea, <risa> yo sé que a lo mejor va en tono burlón, pero, o sea, yo también me río y, y después es como... La hasta que, no dices sí, sí, porque voy a rezar por todas ustedes, sí, pecadoras.
0: exacto. <risa> <risa> no, pero a mí lo que... O sea, una respuesta muy padre que, que me diste y que la neta... O sea, hizo que te admiraba mucho como mamá. Me dijiste, yo nunca he sido religiosa, nunca he sido como católica católica ferviente... Pero mis hijos están haciendo su primera comunión y yo quiero ir a escuchar qué les están enseñando. O sea, sí. quiero saber qué les dicen, por qué se los dicen. O sea, tú me dijiste algo así como <risa> yo no... Están haciendo la primera comunión y sí quiero saber qué
1: onda, o sea, qué, qué les están enseñando. Sí, porque fue parte de que me encontré con ese proceso en el que yo leía como pedacitos o escuchaba pedacitos Ajá. en misa y era como, ah, no... Ahorita donde yo los llevo es obligatorio que los papás vayamos a catecismo. Ajá. Pero dentro de eso a mí me gusta porque exactamente todo lo que les están enseñando a ellos es como de... O sea, yo, yo ya pasé por la primera comunión, yo ya hice... Ya me confirmaron, me bautizaron. Y es como de, ¿en qué momento me hablaron de todo eso? Ajá. O sea, es como ir a la escuela y pasaste con 10 y no fuiste a clase.
0: Pero, por ejemplo, lo padre es que tú estás... O sea, tú quisiste involucrarte... ¿En qué le iban a enseñar a tus hijos? La mayoría... Yo, por ejemplo, yo también hice primera comunión, bautismo, sí, todo pero, ese rollo.
1: Por lo mismo, porque cuando yo Pero iba yo lo a hice misa, porque
0: me mandaron. O sea, lo que voy es... Por obligación. Y, y yo también a mis hijas también las mandé y nunca me enteré de nada. O sea, los, los hacemos, los formamos como católicos, los hacemos católicos sin realmente ser nosotros papás católicos. Sí. Que no está padre, porque si sí los obligas de... Vete al catecismo, aprende el Padre Nuestro, haz tu primera comunión, vas a tener tu padrino... Y a veces tus hijos te preguntan, ok, pero ¿tú también has hecho eso o crees en eso? Y, Ajá, y no saben o, ni de qué te hablan, porque sí, tú ahorita, no eres...
1: En, ahorita en la actualidad los chiquillos es, es como, ¿y tú por qué no entras a misa? Ajá. A mí me ha tocado con mis hijos que, pues no sé, yo me quiero ir a la gimnasia o no sé. Y ellos, pero ¿y tú por qué no vas a entrar? Y o ya sea, entras. Y ya es... No. <risa> <risa> ¿Me, ¿Me voy? Me, hasta me enojé. <risa> 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 no, pues es que... O sea, no todos los días, no todos los domingos para mí hay oportunidades, por ejemplo, de irme a la gimnasia. Entonces, uno que otro me doy mi escapada y hablo con mi esposo y no seas gacho, llévalo, llévalos tú. Pero sí ellos están tan acostumbrados a que siempre hago yo las cosas con ellos cuando se trata de misa, que cuando no voy es, ¿y tú no vas a entrar? Entonces es como de, hoy oh, no. no. ¿Por pasan? qué? Ajá. Y no pasa nada. O sea, ellos sí es como de, ¿pero por qué no? Porque no tengo ganas. Porque Ajá. hoy quiero ir y disfrutar, y darme un día para mí, Ajá. y hacer lo que yo quiero. y Pero hasta lo que voy, eso está padre, porque yo puedo decir que yo
0: soy católica, porque creo que sí soy católica, no ferviente, no cercana, <ríe> estoy sí. en, católica, Ajá, estoy en, en pausa. Sí. <ríe> Pero la realidad es que creo que tiene mucho que ver con que no he encontrado, o a mí no me ha pasado ese deseo muy natural mío de quererme acercar a la iglesia. Eh, o sea, he, he, he ido a misa muchos años, todos los domingos, pero siempre fue muy inculcado por mi mamá, uh -huh. o sea, mi mamá siempre me enseñó a ir a misa, de hecho siempre fuimos juntas, este, pero creo que a mí me falta como esa cercanía que nazca de mí, no porque estoy acompañando a mi mamá, no porque estoy llevando a mis hijas sino, me falta la cercanía mía, no se ha dado, pero tampoco me estoy presionando, o sea, cuando se dé de...
1: exacto, eh, se supone que las cosas nos llegan cuando nos tocan, cuando nos tienen que llegar, entonces... Que yo soy muy creyente, o sea, sí soy, sí creo
0: mucho en Dios, nada más no soy muy religiosa, y tampoco podría decir que soy espiritual, pues porque Pues a lo mejor no todavía soy. no es tu momento de ser religiosa
1: eso, y ya, o sea, y punto, a lo mejor tú estás en otro proceso en el que estás como para traer otras cosas que necesitas, ¿por qué? ¿Por qué tienes miedos? ¿Por qué porque tienes esto? ¿Por porque estás chillona? O sea... No necesitas ahorita a lo mejor escuchar algo religioso, porque, pues, aunque lo escuches, o sea, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Entonces, no sí, tiene Sí, porque no, caso. como que no estoy
0: en el momento Ajá. receptivo para estar muy cercano. No es tu propósito. No es mi propósito. Ajá, entonces,
1: sí. sí, realmente... Sí está chido, o sea, para el que lo acepta, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, si no te entra, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué le buscas? Sí. Sí, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como que cada quien aceptarnos
0: sin importar una en que creemos, porque eso es un, un rollo de cada quien, pero sobre todo aceptar que estamos en momentos distintos y que cuando te llegue esa cercanía o esa espiritualidad está bien, va a ser cuando la necesites, no cuando, cuando tengas, alguien más te la
1: inculque. Cuando, de hecho, sí, o sea, va a ser cuando tú tengas esa curiosidad, porque a mí me pasó y recuerdo precisamente, lo tengo muy marcado, o sea, cuando yo me empiezo a acercar a, a, la, a la iglesia o... Cuando empiezo a ser espiritual, vaya, esa es como la palabra clave. Eh, yo empiezo a leer mucho sobre libros como de, no sé qué, cómo llamarle, finanzas, qué sé yo, ¿no? Como los de Robert Kiyosaki y todos esos. Entonces, empiezo a leer en algunos de esos libros que, hab, que hablan sobre religión y que esto y que acércate. y que Entonces, como de, porque ellos, que son como grandes empresarios y cosas así... Este, sí, están como acercados a la religión y yo no. Me empieza a dar la curiosidad. Sí. Entonces voy y, y no es que apenas vaya, sino que como yo ya estaba yendo, ya estaba leyendo y todo, empiezo a poner más atención en el tema de la religión. O sea, en la es que de aparte
0: Dios. de muchos autores, de hecho, incluso autores que no son religiosos, o sea, que lo dices tú, como que hablan de temas. Ahorita me vino a la mente, el no me acuerdo cómo se llama el libro y posiblemente lo estoy diciendo mal, así es de que ni me citen. Pero es el del, el, ¿qué? El monje, el abogado y la empresaria. O, ay, no sé. Pero trata sobre eso, que para ser una persona exitosa en la vida, en los negocios, o sea, ser muy buen empresario, tienes que tener cubierta tu parte espiritual. Totalmente. Y tu parte personal. O sea, darte tiempo y espacio para ti mismo como persona. Darte el tiempo y el espacio para cubrir tu parte espiritual y eso en automático te va a poner como en un estado de conciencia para que puedas emprender cualquier negocio y lo hagas de manera exitosa. Sin obstáculos. Sin obstáculos. Entonces, sí, hasta, a mí me pasó así. hasta para las personas, o sea, hasta las personas que se dedican a escribir libros sobre emprendimiento sí te hablan de que la parte espiritual es una de las más importantes. No te dicen en qué creas. O sea, no es de que creen Dios, puedes creer hasta en el uh -huh. propio universo. Sí. Pero creer en algo, en algo que te haga, que tengas como un respaldo muy superior a ti puedes llamarlo para algunos será dios para otros será el sol el árbol no sé en lo que tú creas en específico sí
1: cualquier cosa pero
0: sí creer en algo o sea sí te sí. ayuda
1: de hecho yo yo precisamente empecé con esa parte o sea lo espiritual para poder llegar a mi persona entonces ajá. ya cuando llego a mi persona o sea, es como de no manches esto es increíble esto es lo sí, máximo que debe más. de haber como un equilibrio y sigues buscando más, más. y más y más sí. ajá. entonces ya de repente es como de no hay que me pare no hay comentario negativo que ahorita me detenga, porque no, porque ya lo dicen y es como, pues, se pasó, se pasó, se pasó. No no me, no me causa efecto. Es que eso está muy padre. Pues o sea, No, está padrísimo, porque haces muchas cosas. Avanzas, avanzas, avanzas. Sí, está muy, muy chido.
0: Y, y Y muy rara vez algo te detiene. Más bien, si te detienes, te detienes tú misma de que dices... O sea, esto creo que no está bien, mi intuición me dice que no, o mi espiritualidad, o mi creencia, o lo que sea. Sí. Pero no te detienen los demás. Exacto. Que sí. eso está muy padre.
1: Eso es lo pues, chido. Y te
0: digo que sí. lo vemos lo vimos en el poll. Yo creo que en el poll, tu límite eres tú. Por ejemplo, o sea, tú dices, hay veces que nos reímos porque decimos que te ponen a hacer una cosa y tú estás haciendo otra. Sí. Pero porque... O sea, como que te dice, eso no lo intentes ahorita, incluso te lo han dicho. Eso no lo intentes hoy porque no te he preparado para eso, no te lo he enseñado. Sí. Pero tú dices, pero ya creo que ya me va a salir, o creo que sí lo puedo hacer, o lo voy a intentar. O sea, a, no, a lo mejor a no me sale, pero yo lo voy a Tengo intentar. Tengo ganas
1: y lo voy a intentar. Ajá. Sí. O sea, a ti no te detiene nadie. Sí, no, de hecho, eh, fue, ese es cruce una regla, de las reglas de ahí del estudio, como de... No sé dónde lo leí, creo que puse en el, en el reglamento, es como, ¿No, vas a no puedes hacer algo que no te ponga el instructor, y hasta estos días me acordé de esa regla, es como de, a mí me ponen la figura que toca diariamente y lo hago una vez, porque es cuando me lo están explicando y me están ayudando para que me salga, y luego igual lo hago otra vez y me salió, pues chido. Y ya es como, ya de, ahorita estas fechas es como de, ya me aburrí, quiero hacer otra cosa, entonces me pongo como mesa a hacer otras cosas. Ya cuando va a dar su segundo rondín, el instructor es como de a ver otra vez. Órale, pues si se lo demuestro y es como de, ya vete, vete, pum, pum. Y sigo yo ahora otra Haciendo. vez en mi rollo, Ajá, es como de, ya, porque ya me enfadé. O sea, Pero, a
0: ver, o sea, es regla y a ti te vale gorro la regla.
1: A mí no. A, <risa> o sea, si a ti no te van a venir a poner reglas. A mí no me gusta seguir reglas, por eso a lo mejor yo no sé, nunca me gustaron los mismos empleos que, que de gobierno, que, o sea, donde yo tuviera que estar en un horario fijo, o sea, yo hasta la fecha me dicen, te doy plaza, y es un rotundo no, porque yo no quiero estar fijada a, a alguien que me mangonee. O sea, a que no te digan qué hacer y qué cómo hacer. hacerlo. Exacto, o sea, un. un que para, tiempo.
0: Tra, para cualquier otra persona, tener algo seguro, que te digan, esto te vas a dedicar el resto de tu vida, vas todo. a cumplir de nueve a seis y entonces en la mente es algo seguro, es una rutina, no va a cambiar, entonces eso me da tranquilidad, es un sueldo fijo. Para alguien, ese es eso el trabajo soñado.
1: Pues sí, pero por ejemplo. Para ti es de no gracias. Precisamente, o sea, desde que yo empiezo como a adquirir eh, esta espiritualidad me da para darme cuenta que soy capaz de hacer de hacer y deshacer y obtener la materia en la que yo me proponga y que sea mía y crecerla y, y fortalecer y todo, o sea, y dejar de depender como esta parte de un empleo que, que posiblemente a los otros les da seguridad, o sea, es como de, no, a mí me, me acaba de decir mi, mi espiritualidad que puedo hacer esto. Y que me va a funcionar porque también, o sea, ahí entra para mí lo religioso o sea, y tener fe Ajá. en que lo voy a lograr. Y cuando lo logro es como, si sí pude, puedo hacer más cosas y empiezo a proponerme más cosas. Y o sea, es como volver a, a crear los ciclos. O sea, ya se reúno, si pude, pues lo que sigue. Ahora me fijo otra cosa. Pero hablemos a lo mismo, retomando el inicio. ¿Es ¿Sí? necesario que se acabe el año para cumplir el ciclo? No. ¿Para, para mí, mí no. no? No, para mí no, porque... De hecho, todo lo que yo he hecho, vayan, no ha sido ni siquiera empezando el año ni al finalizar porque ni siquiera ha sido como un propósito. Siempre ha sido como en cualquier mes, no sé, un abril, este, o sea, cualquier mes, menos diciembre, menos enero para mí. Exacto. Entonces, ya como para terminar,
0: retomando como iniciamos, yo creo que no es importante que nos castiguemos o que nos, nos presionemos con que el fin de año tiene que ser el cierre de un ciclo, no necesariamente. Cierra el ciclo cuando lo quieras cerrar, cuando sea necesario, cuando lo decidas. Inicia una nueva etapa cuando quieras. No te esperes al primero de enero, no te esperes al 6 que porque ya pasó los reyes, no te esperes al 14 No le pongamos fecha a las cosas. Hay cosas que deben de tenerla, porque así se requieren, pero la mayoría de la vida en general, yo creo que deberíamos de vivirla. Ponte propósitos si eso te da cierta tranquilidad, pero siempre estar abiertos a que no se tienen que cumplir y que no está mal y que no siempre no se cumplen porque somos malos cumpliéndolos. Y no, a veces las cosas no se dan Total. y no pasa nada. Si no se dan, no pasa nada. A lo que sigue, son propósitos, no son leyes encarvadas en fierro forjadas de que si no lo cumpliste eres un fracaso porque creo que de ahí viene mucho el no disfrutar. Sí. el creer que si no lo logramos es porque fracasamos
1: religiosamente, ¿no? no se autoflagelen <risa>
0: <risa> recuerden, amigos <risa> sí. pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast que es, era de sobre todo y nada, y nada. <risa> los queremos mucho, nos vemos el próximo jueves la increíble, disfruten mucho este fin de año, ya no hagan recuento disfruten lo que ya vivieron no se castiguen por lo que no pasó. Al contrario, cada día es una nueva oportunidad. No, no pongan fecha. No es el primero de enero. Si quieren empezar su dieta, empiecen la mañana. Si no la quieren empezar, no la empiecen. No pasa nada. No hay que ponerle fecha exacta a las cosas. Hay que vivir. Vivan.
1: Felices fiestas. Cuídense mucho. Los queremos. Y peace out.